0: 是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 p a f a c e 的新书访谈节目。今天我们要分享一本非常特别的好书哦，叫做《上海日常寻味》哦。那这本是有关一个就是小金厨私厨的一个四季餐桌，一个私房菜，很多的私房菜。那我看完真的觉得哇，真的是非常好吃。就是每次看这本书，就除了文笔之好之外，也觉得哇，里面的菜色很美味哦。每次看了就觉得。很想念。那因为我奶奶是广东人，奶奶在上海生活了一段时间，所以包括我们家的从小的餐桌也有上海菜。所以今天非常荣幸能够访问到两位老师哦，就是金宏健老师跟徐小平老师来到我们节目，跟我们分享这本新书《上海日常寻味》。两位老师好，好
2: ，大家好。
0: 对，非常荣幸能够邀请两位老师来。这是我们节目跟我们分享您的新书，就是《上海日常寻味》，是不是可以先邀请两位老师先跟我们听众伙伴来简单的介绍一下
2: ？啊，我叫金红健，呃，也是小金厨的，怎么说呢？是是、嗯、主厨吧？呃、也，摊买烧菜都是我，然后呃，小平嘛是做那个，呃，但是我不是厨师出身。呃，我的专业是生，然后因为喜欢从小喜欢做菜，呃，朋友也经常请朋友来吃饭，嗯、呃，这样次多了以后，在朋友的怂恿下，呃，做成呃变成私房菜，让大家分
0: 享。是这样是，我我先
3: ，<是>我
1: 我现在是上海人，他是道地的上海人，那我就是我是台湾人，那就是上海媳妇，呃。然后我因为嫁给他，然后我们才开始了有有做这个私塾的那、这个想法，嗯
0: ，非常感谢两位老师的简单的介绍，老师都非常的谦虚。那其实包括我在阅读的时候，真的包含连。蒋勋老师也都在就是封面上写了一句话，我觉得真的很有共鸣。说小金柱是我看过最像家的师厨，他们的搭配让我觉得寻常百姓真好。那我在阅读里面的书的内容啊，真的至发觉哇，很多都是家常菜的料理。那我很多的菜我也都非常喜欢，而且文字真的是非常的考据哦，很有人文的底蕴，就很多丰沛的佳肴，真的是一本就是色香味美俱佳的一本。呃，我觉得应该是不只是。食谱，而且是书的那些古籍的介绍，我觉得都是很棒，包含出处的一个环节。那是不是可以邀请两位老师跟我分享一下，当初写这本《上海日常寻味》是什么样的一个契机，让两位想要出这本书呢？呃
1: ，当初写这本书，其实原来我们并没有出书的计划，我只是只不过说是因为呃一开始。只是因为我的朋友，他朋友来上海旅游，然后他们就说，就说问我说去哪里吃啊，去哪里玩啊，然后后来他们给我的行程表我，我我不是觉得很适合，然后后来我就决定了开始自己记录记录一些呃上海的一些饮食，然后上海的一些旅游，还有一些生活，我就放在 Facebook 上，然后提供大家参考。但是呢，我不走向。那种所谓的观光，或是那个什么网红，而是从日常生活的。吃开始，所以我就写了一些短短的一些关于吃的食物的，就日常生活里面的的一些呃生活状况。后来出版社才找了我们，但之前其实也有出版社找过我，但我一直都没有答应，是因为我一直觉得好像还没有到这个时间可以写这本书，所以我就一直都没有都没有写。因为写这本书就是看似好像很容易，实际上你是要真正生活过，你要在那里真正生活过。嗯并且去了解它以后，然后你才能够写这本书。那后来出版社找我们写的时候，我就决定了，呃，我的想法就是说我要用四季来写，因为因为这个是上海就大陆的一个饮食，就是以四季为主嘛，所以我就决定了先走这个方向来。嗯来走，那我先生呢？因为他做菜是以他为主，所以那他本身以前也是摄影，所以呃就呃拍摄呢就以他来拍摄。但是我不想拍摄那种呃装饰性的图片，就是旁边有很多装饰性的那种那种那种，就我我要的我要的图片就是很真实的反映了家常，然后呃拍出来照片。还也都是完全煮熟的照片，然后它呈真真实呈现的样就是这是我们后来就是想要做的这件事。那当然也感谢出版社都，都呃并没有干预我们想要做的内容，就是随我自己来决定。这本书整个的风格跟
0: 内容，非常感谢小平老师跟我分享。因为我知道洪建老师之前是就是有从事摄影相关的工作，所以我想说，当初就猜摄里面的图片会不会就是洪建老师拍的？因为很多拍起来都是色香味美，就是非常的有味道，而且就是包含很多的店家的介绍，也都是应该是洪建老师就是当地去吃的时候当场拍的，应该是哦。对对，
2: 这些都是当场拍的。然后呢，菜呢，呃，我们掌握一个原则就是。呃，拍的呃拍菜的照片的菜，呃都是可以直接吃的，不是装饰型的。因为有时候为了摄影的校果，主升主那个不一定是能吃的。但是我们所有都是呈现，就是完全是那个上桌前的那个菜。嗯
0: ，是，所以是它的。真实的样貌，真实的样貌，对对对对因为我知道有些拍冰淇淋会用刮胡泡的方式去呈现它，非常的那个<笑>、呃、冰淇淋的形状很漂亮，但是这个不是、哦，就是就是如实的去呈现。包好我之前看到那个发酵虾酱，哇，就一整罐就是大罐的部分，也都是。对，那我自己做的，自己做，我觉得哇，这我能够吃，能够吃到自己做，的，那真的是非常的不容易哦。那是不是也可以邀请老师跟我们分享一下？就是我那时候看到这本书觉得很特别，因为这种四季的餐桌。但是可以邀请老师跟我们分享一下，我们如果是读者，就是买了这本书之后，你会建议我们怎么阅读跟使用里面的一个食谱呢
1: ？呃，我其实按照季节也是，其实就可以让大家从从那个季节性来开始看，而且方便于你找寻。当然，因为这呃这书里面有很多的。呃，一些蔬菜类的东西，其实，在台湾不太容易找得到，嗯、就是因为台湾没有嘛。但我不想因为台湾没有而不介绍它，<是>因为它毕竟是代表了上海的日常，所以我还是把一些很多台湾没有的食那个食材放进去，因为呃，我想很多人也会来往于大陆，来往于上海。所以当他看了这书之后，比当他春天到了上海，不，然后他就他就知道说，哦，原来上海这时候有这这些食物。然后他去，不管是不是来我们家吃饭，就是他去餐厅，他也也可以说，哎，他知道这东西这些食物是在这个季节可以吃到的。那么我我到餐厅的时候，我也可以点这些菜来吃，因为其实有我们的书里面有很多菜是餐厅也有做的，就是。有蛮多菜都是餐厅也有做，所以他也可以不一定自己能做，但他也可以到上海的时候能吃得到。按照的季节来去那个。当然，如果你是一个喜欢做菜的人，你你可以慢慢的在台湾的市场里面慢慢的找寻一些可以做的菜，然后按照这个季节性，然后按照这个时间性，然后来来一系列做给自己家里的人吃嘛。嗯嗯，
0: 是，我觉得像。我最近有朋友就刚好到上海去定居，然后我们就每个人准备一份礼物给他。對對對然那我送给他就是您的这本书
3: ，嗯，对，對就是从你的这
0: 本书。嗯、然有我就跟他说，你可以看完之后，到时候到小青处师处去跟两位作者相认
3: 。
0: 我觉得他因为第一次他就是随着先生去，就是穿全家。移居过去嘛，他想说人生地不熟，怎么样去就是当一个好妈妈？他不知道，那就从这本书，我就给他一个很好的参考方向。所以他也请我跟你们说谢谢。
1: 对啊，谢谢
0: 。对对
1: 对。其实这样，因为我们在上海，台湾客人也蛮多的，那他们即便是住在上海，他们有时候也不一定了解上海本地的植物。然后我我在我在餐桌上，其实我也会经常的介绍。就因为我们家的饮食是按照四季来的，就是说菜单也是按照四季来的，然后那个呃每天的菜色也是不一样的，然后就按照客人的喜好，然后按照客人然后还有季节的变动，我们就会做不同的菜，然后就同时在在上菜的时候就我们都是会跟他们介绍菜。那有有有些很好奇，很多很多客人他很好奇食材的话，他就会一直东问西问，我就会拿出来给他们看，然后比较。然当然还不这也不只是上海那台湾客人会这样子，有时候别那个意大利客人，意大利客人的好奇心也重，所以他们也都会那个请问一下我们的食材啊，然后长什么样子啊，然后怎么吃啊，然后我们都会告诉他们
0: 。我觉得真的是很很棒的一件事情，就是不只是吃了好吃的料理，也同时就是学到这个料理本身的一些食材，或者是它以后的背后的一些典故，都是可以帮助我们去更对这道菜更有感觉，就是让它可以在我们的脑海，或是透过味蕾品尝更加的立体哦。真的是很棒。嗯、但我也想请教，就是两位老师，因为里面除了非常多的。图片我这样看起码超过上百张，这是好几百张哦、喔，而且就是包含里面有非常多的那个文献的出处啊，包含有些的内容，我我之前不知道说考复员有分这么多种的一个形态，那是不是可以请两位老师分享？当初在收集这些资讯的时候，我相信应该花费很多的时间，是不是可以邀请两位老师跟我们聊聊这一段
2: ？那当然了，就是呃，首先要本事。季。嗯，每个季节到了才有这个嗯菜，然、啊、肉类呢稍微好，稍微好一些。那个是就平时都有，但是像肉类的腌制，嗯，必须要到香肠的腌制，然后上海有规定是要冬至以后才能腌制。哦，就是刮西北风，要冷，要干燥。你这里腌制出来的，在自然的环境里面腌制，这样出来的呃东西才好吃，才香，也不会变质。但是蔬菜呢，只有到了季节才有，那我们就是要等了。还有一些食材是呃，它上来的就是成品，嗯、但长得一个什么样的时候，呃，我我我们在上海是没办法拍到的，然后呢，我们就到当地去产地去。去拍嗯，找得像那个呃系统里，就现实新鲜的现实，我们就到河塘边上去看他们收割，然后整个一个过程，在起塘就是塘里面起出来，然后运到呃作坊里面把它剥壳，这个过程我们全部拍下来。还有莼菜，莼菜是呃也是长在水田里面的。但是呢，他采摘呢也非常困难，因为他呃那个菜是非常滑，但是呢呃长到水面上呢已经老了，他要采水下的很滑的那个嫩叶，然后我们就跟着那个采摘的那个农民一起坐的船，一起到那个采房、呃、里面就静静的拍，但是这过程也非常有意思，因为我本身就是就对这一块不陌生，嗯。
0: 好，非常谢谢，就是洪建老师跟我们分享摄影的一个部分。我觉得这基本上已经做到那个食材溯源的部分哦，已经去了解它怎么样种植以及生长的一个环境，然后到怎么变到餐桌美味的佳肴这个过程，从里面的图片其实都可以掌握的蛮多的。再搭配非常优美又生动的文字哦，那文字的部分是不是可以邀请小平老师跟我们分享一下呢
1: ？文字的部分其实。我我自己倒是没有想的太多，但我我希望呈现的就是说，呃，让大家更清楚整个整个上海菜的脉络跟上海日常生活里面它。他呃的生活习惯，那那这些生活习惯其实真的都是原来自于家常。那当然有很有有很多很多的事情也都是我先生，还有我的公婆，甚至于我的客人，就是因为我们很多上海客人，上海客人有特特别是一些那个老上海啊。那我我因为在我在餐桌上的时候，我我会经常跟客人聊天，那他们也会聊他们的故事，比如。这道菜，他们说啊，这个就是小时候吃的啦，啊，这个就是什么什么时候吃的，他们就会讲，还有讲他们家里的做法，然后他们他们他们习惯的做法，那就变成了其实我们在在呃做菜的时候，同时也是一个交流。那这个交流，然后在交流之下呢，我就开始发现了，哦，原来原来这些菜并不是只是一种。一种做法或是一种，然后其实都伴随着家里的背景不同，然后就是，然后你就会呈现出不同的菜色。所以我想强调的是，上海菜其实没有一个固定性，它它绝对不是一个固定性的菜。因为上海本身它没有一个自己的菜色，它没有一个系统，它并不像扬州菜或苏州菜这些淮扬料理。或川菜这些，它有一个很大的系统支撑的。那它其实是吸收了各地的文化，然后产生了他们自己的多元文化。那每一家做出来的上海菜也都会有点点不一样。所以我在文字上的时候，我就希望是呈现的这一个部分，就是说不是什么都非得一样的，但是它也有一些它基础的文基础的的的不会变动的。那
0: 种料理方式，嗯，是，所以我在里面就是看到，就是。考据资料应该花费非常多的时间，因为就像就是小平老师刚提到，可能跟就是老上海人一起去对话，然后才发觉原来的做法跟现在做法有什么不一样。那你都把它如实的写进去哦，我觉得那应该就是透过那经年累月的累积，把很多的精华都直接呈现在这本书里面，所以非常的诚挚，跟都会推荐就是《上海日常寻味》，真的是一本很棒的书籍啊、喔。那我也想请教两位老师，就是您觉得这一次？完成这本书，你觉得印象最深刻的一件事情是什么？是不是可以邀请两位老师跟我们分享一下
1: ？印象最深刻的事情，我我觉得好像还是在这个接触一些客人的当中，然后产生的一些一些想法。其实那一次就是2019年的时候，因为呃蒋老师是十月份来的，那十月份来的时候，嗯、那时候刚刚好。呃，前面已经有几几个水八仙几个植物都已经上了，但是后面呢还有几个冬天的那个水八仙的植物就还食材还没有上嘛。然后我那天就是兴起一个念头，我就是想说，嗯，我是不是可以来做一餐水八仙的餐来给蒋老师吃？但是能不能做得到我不知道，因为我必须要。那个凑得到水八仙八种那个食材，然后后来就请我先生在市场上到处去看啊，我们就到处看看看，哎、欸，居然找到了，居然找到刚好，而且可能就是因为主要还是因为那一年的天气气候就是比较冷，后面的那个食材就提前上，提前上了之后，那我就想，哎、欸，那我今天就来做个水八仙餐，那我也没有跟蒋老师讲，因为蒋老师他是。从来不点菜，也不也也不就是说他都会是随便我们做，然后我就说好，然后我就做了这个水八仙，然后到现在蒋老师他一直都很很怀念那一次吃的那个水八仙菜
0: 。我觉得这是一个非常特别的机缘，能够成就这件事情。因为我看里面很多水八仙里面是八种植物所就是一起构成的一道菜嘛
2: 。是哦，我是。应该是有八个菜,八个菜八，八种水生植物形成的八个菜。哦，是。对，就是
1: 用每一每一个每一个水生植物的食材，然后来做一道菜，然后总共做了八道菜。当然，当然当然还有其他的菜，我只是就是说，就是以这个水八仙的食材来做以以为基础来做菜，嗯
0: 。是是，因为我看到就是蒋老师有分享那八道菜的一个框架，在书里面有分享。好，非常感谢两位老师跟我们分享这个非常难得而且印象深刻的事情。那我也想请教老师，就是其实说实在，像我就比较不擅长去，比如说依照这步骤，是否有机会之后可以邀请你们可以用比如说视频的方式示范一下我们怎么做，这样可以让更多人去学习呢？如
1: 果用视频的话啊、哦。是，
2: 嗯，怎么说呢？就是，嗯，不是，就用视频的话也可以，但是呢，呃，因为这是一个吃的东西，呃，还是有一个味道的问题，就是说，呃，我传达的准确率应该在 60%， 不能传传达出到 80%、90这样的一个准确率，因为如果你呃尝没闻到气味，没尝到那个味道。你就不知道它成熟度好坏的那个口感怎样，它没办法知
0: 道。对，所以就是要知道正确的口感的话，邀请各位听众可以到小金厨师署来去真正的品尝一下什么叫道地的上海味，我觉得这是最重要的一件事啊。
1: 其实食物就是真的还是吃过了才知道，就是你没有尝的话，我我我们为什么会有很多的客人，就是他会他。他他会一而再再而三的一直来我们家吃饭，其实也是因为主要就是那个味道。然后这个味道是我有时候在路上碰到了客人，客人会看到我，他就会说：“哎，我一看到你，我肚子就饿了。”然后他就他就因为他们就是为什么我我们要讲到特别强调是日常寻味的意思，就是说这个是一个天天可以吃的菜。而且是常常很多客人是久一下就是久久不吃，他就开始想要吃。然后他们每次都会回来说啊，我还想要那个菜。所以就是我们不是属于宴席菜，不是属于那种大的宴席菜，但用日日常生活的食食材来来料理一个最鲜的口感、最鲜的味道。来体现那个上海的日常生活，其实这是我们主要，所以一定要品尝到味道才是最重要的
2: 。嗯
0: ，是，这不可以邀请就是两位老师跟我们分享您最喜欢吃的一道上海料理是什么呢？哎
2: 呀，这个呢是根据人的每个人的成长经历，它是呃这种不同，应该会有各种不同。对我说来很简单，呃，我最喜欢吃的是一个肉末蒸蛋，杭、啊、州里没有，没有
1: ，苏里没写。
0: <笑>肉末蒸蛋
1: ，他最喜欢吃的是那个，对，他们喜欢吃，而且他他喜欢吃的这个食物是非常多上海人都喜欢吃的食物，哦、真的，然后是一个看起来非常不起眼的菜。但但但是，我想大概下一下一本我可能会写这个这个菜，就是就是因为有很多的食物，就是真的看起来不起眼，然后就是呃，但是吃的吃喜欢吃的人非常的多。那我呢，我自己喜欢吃的是三虾豆，就是这里面有写的那个紫虾嘛，嗯、虾对，紫虾紫虾做出来的料，虽然那个很就是很繁复，就做很,很繁复很。对，但是，但是它确实很鲜。我我我是到了上海来之后，我才体会到河虾的鲜。我以前觉得海虾已经很不错了，但是因为毕竟我们是台湾人嘛，都是吃河鲜长、呃、海鲜长大的。对。但是我到了大陆之后，我才发现了河鲜的鲜那是不能比的。就是说海鲜是不能，比。就是吃完了以后，你就是你就会变成你每年都会想念的食物、啊。哎
0: ，有看到你写的那段，就是、我也觉得我想去。当地品尝一下这个，就是到底对我心里没有一样的想法，就是我们吃海鲜吃那么多，哎，河鲜这件事情如何那个味道我也没有办法想象，所以我就会很好奇。我有特别在那一篇特别注记一下，就是河虾之鲜这件事情，有机会到上海要好好的品尝一下。
1: 那你在六月份五月底六月份的时候可以吃得到，一年之一年之中只有五月底到七月初的时候是最是才才有这个东西，嗯、所以你可以在那时候去。吃吃吃看。
0: 嗯，好，没问题哦。谢谢两位老师跟我们分享，我也非常期待，就是有上海日常巡会的第二集，就是可以介绍，比如说洪建老师非常喜欢吃的那个食物，那个蒸蛋，我这样听起来觉得哦，应该是一个非常美味的食物。下次有去上海，非常期待能够有机会去，不管是小青素食厨来去做，去拜访两位老师，或者是我可以去找一下当地的特色美食来去做个品尝、哦。那最后非常感谢两位老师的一个莅临高校人商学院跟我们分享有关上海日常巡。味的一个呃，您所知道的一个上海菜，然后跟我们分享这么多的一个世纪的一个餐桌的画面，我觉得这本书真的非常值得大家好好的珍藏。不只是文字精彩，我觉得里面的食谱也非常的厉害哦。所以如果大家想要品尝一下，像我最近就很想要直接尝试里面的一个烤麸，我非常喜欢吃烤麸，所以就想说哇这。太好了，有这个复方式可以帮助我，可以开始做自己喜欢吃的料理，也可以让孩子传承这样的味道，我觉得是很棒的。谢谢老师，两位老师，丽颖，谢谢你们，谢谢，
1: 谢谢，
2: 谢谢。
0: 好，那我们下次见哦，拜拜。好，拜
1: 拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。
3: 嗯嗯